Per cominciare leggo i primi tre versetti e poi penso che in questi primi versetti vedremo le risposte forse alle domande del libro cioè dell'Ecclesiaste, cioè chi l'ha scritto, cosa vuol dire Ecclesiaste, cos'è il contenuto di questo libro, eccetera, eccetera. Leggiamo i primi versetti e poi um, parleremo uno per uno. Quindi, Ecclesiaste 1.1 Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo in tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Già in questi primi versetti vediamo tanto riguardo il libro di Ecclesiaste. Quindi, per cominciare, cosa vuol dire Ecclesiaste? <ride> Dipende dalla traduzione che stai leggendo. Uh, ho visto che ci sono tre diverse parole che si usa in versetto 1. Um, alcune traduzioni diranno parole del coelet, alcuni diranno parole del ecclesiaste e alcuni diranno parole del predicatore. Okay? Uh, qua predicatore, ecco, ok. Uh, sono tre parole in tre lingue diverse che vogliono dire la stessa cosa. <ride> Il predicatore. Coelet sarebbe nella lingua ebraica. Coelet. Ecclesiaste in greco e poi ovviamente predicatore è l'italiano. Forse stai chiedendo o ti stai chiedendo il Vecchio Testamento è stato scritto in ebraico. Perché c'è questo libro che ha un nome greco? È un po' strano, no? Forse non ti aspetti di vedere un titolo di un libro nel Vecchio Testamento in greco e perché praticamente qualche secolo prima di Gesù eh, c'erano dei giudei che hanno tradotto le scritture ebraiche eh, in greco che si chiama la Bibbia dei 70 è una traduzione eh, che poi uno avrebbe eh, potuto leggere all'epoca di Gesù e praticamente visto che hanno tradotto la Bibbia in greco uh, per qualche motivo uh, hanno tenuto questo nome, Ecclesiaste, come il nome di questo libro. Forse vedete che questa parola Ecclesiaste assomiglia tanto alla parola greca per, la par- uh, per chiesa, cioè Ecclesia. Uh, anche in spagnolo è ancora più vicino, no? Iglesia. Uh, ecclesia vuol dire un'assemblea, un insieme di persone. E ecclesiaste vuol dire semplicemente colui che guida un insieme, un ecclesia. Quindi ecclesiaste vuol dire semplicemente un leader di un insieme, un'assemblea, cioè un predicatore. Alcuni dicono che si potrebbe anche tradurre professore, predicatore, professore, comunque uno che guida un'ecclesia, un'assemblea, una chiesa. Chiaro? Uh, infatti io ho detto sempre, ma perché Ecclesiaste? Cioè, non vedo poi mai quella parola in tutto il libro. Vuol dire il predicatore. Quindi abbiamo capito che, qual è il significato. Adesso dobbiamo chiederci chi è questo predicatore. Il suo nome 
non viene mai menzionato in tutto il libro. Viene chiamato solo il predicatore, vediamo in versetto 1, che è lui il figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vi chiedo, secondo voi, chi è questo predicatore, chi è questo ecclesiaste? Sì, Salomone. Ah, bravi, siete bravi. Esatto. Anche se il suo nome non viene mai menzionato, è quasi sicuro che è Salomone. Perché? Allora, figlio di Davide. Chi era il papà di Salomone? (ride) Davide. Domanda facile. Re di Gerusalemme? Salomone era il re di Israele, regnava da Gerusalemme. Vediamo specialmente da capitolo 4 in poi, il libro assomiglia tanto al libro di Proverbi. E chi ha scritto Proverbi? Salomone. Vediamo da versetto 12 di, di capitolo 1 che il predicatore descrive la sua vita ed assomiglia tanto alla vita di Salomone. Vediamo che lui aveva tanta saggezza, tante ricchezze, tante donne, palazzi, giardini, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, il predicatore è Salomone. Era anche tanti nella storia della Chiesa hanno creduto che il predicatore, cioè l'autore di Ecclesiaste, è Salomone, anche se non vediamo mai il suo nome in questo libro. Quindi, abbiamo capito cosa vuol dire Ecclesiaste, chi è il predicatore, e adesso vediamo cosa dice, cosa scrive. Versetto 2. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, o il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Questo è forse, è uno dei, o se non il tema principale del libro, la vanità, tutto è vanità. Usa questa parola circa 40 volte in tutto il libro, ci sono 12 capitoli, quindi metti che qualche volta a capitolo usa questa parola vanità per parlare di questo concetto di vanità. Lo vediamo qui all'inizio, ma anche alla fine del libro dice la stessa cosa. Ecclesiaste 12.10, vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Quindi sia l'inizio che la fine, lui parla di questo tema, cioè la vanità. Ed è interessante perché in versetto 2 non è che parla soltanto di verità, ma lo dice ben cinque volte. E lo ripete, vanità delle vanità, vanità delle vanità. Lui lo ripete per entitizzare la vanità. Forse avete presente come Gesù, specialmente nel Vangelo di Giovanni, dice in verità, in verità. Quindi per enfetizzare quello che stavi dicendo, o la verità di quello che stava per dire, lo diceva due volte. Quindi anche qua, vanità delle vanità vuol dire che questa cosa è molto vana. Tutto è vanità. Allora qua bisogna capire una cosa, perché forse lo leggi e dici tutto è vanità, 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 cioè io pensavo che almeno con Dio c'erano delle cose che valevano, cose eterne, come mai che lui dice tutto è vanità? 
chi ha studiato, ha letto questo libro, sa che il predicatore scrive da una determinata prospettiva. L'abbiamo visto alla fine del versetto 3. Cosa dice? Sotto il sole. Anche in versetto 9 di capitolo 1. Ciò che è stato è quel che, che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E lui ripeterà questa frase sotto il sole tante volte in questo libro. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui vede tutto da una prospettiva terrestre, sotto il sole. Non vuol dire che noi dobbiamo vedere da questa prospettiva, anzi, noi dobbiamo avere non una prospettiva terrestre, però una prospettiva celeste, vero? Quindi non vuol dire che dobbiamo prendere poi noi questa prospettiva, vuol dire però che se abbiamo una prospettiva terrestre, la vita è vana. Tutto è vanità, Se pensiamo solo alle cose di questo mondo. Pensiamo un attimo alla vita di Salomone. Ricordate che lui ha cominciato bene come re, però poi più avanti, come è andata la sua vita? <ride> sì, ecco, vanità. <ride> non tanto bene. Ricordate all'inizio della sua vita, Dio gli ha chiesto, cosa vuoi Salomone? E lui chiede la saggezza, Dio gli dà, ma anche tutte le le ricchezze, la gloria. Però poi sappiamo che alla fine della sua vita, lui invece di seguire la via del Signore, ha seguito la via del del mondo, diciamo. Infatti, se leggiamo in Primo Re 11.6, Primo Re 11.6, O sai che potrebbe, potremmo leggere anche da versetto 1 per un po' capire a che punto era arrivato Salomone? Primo re, 11. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumei, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele, non andate da loro e non vengono, uh, sì, non vengono essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. Ed ebbe settecento principesse per mogli e trecento concubine, E le sue mogli li pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere, vo, volgere scusate, il cuore verso gli altri dei. Il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità di, dei Sidoni, e Milcom, la bonevole divinità degli Ammoniti. Versetto 6. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi 
del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide, suo padre. Chi ha letto il libro Primo Re, Secondo Re, sa che alla fine l'autore dà un po' un, un riassunto della vita di ogni re. E a volte dice, questo re ha seguito le vie del Signore, fece bene agli occhi del Signore, e per altri dice che fecero male. È interessante qua, perché Salomone, quello che ha ricevuto la saggezza di Dio nella sua vita, alla fine Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore. Questa è la storia di Salomone. Quindi tanti suppongono che, in Ecclesiastes, in questo libro, Salomone è arrivato alla fine della sua vita e sta riflettendo un po' su di esso, su quello che ha fatto, su quello che ha vissuto. E visto che ha seguito queste cose del mondo, non può dire, o non poteva dire altro che tutto è vanità. Perché di nuovo aveva abbandonato la via del Signore e ha vissuto con una prospettiva terrestre. Infatti è buffo se ci pensi perché era l'uomo più saggio, però è diventato quello più stolto. Non è interessante questo? Cioè all'inizio della sua vita, ah ok sì, adesso ti seguo Signore, aveva una saggezza, però poi è diventato, perché non ha seguito il Signore, è diventato quello più stolto. Se vogliamo parlare di paradossi, <ride> guardiamo la vita di Salomone. È molto interessante. E secondo me, non ovviamente leggeremo tutto quanto stasera, però facciamo bene riflettere sulla vita di Salomone, uh, specialmente il primo re, da capitolo 1 a 11. Se volete avere un po' il contesto del libro di Ecclesiaste, uh, possiamo leggere uh, il narrativo della sua storia. Primo re, 1 a 11. Però dobbiamo ricordarci di questo, la vita vissuta con questa prospettiva, cioè sotto il sole, una prospettiva terrestre, non può essere altro che vanità. Va avanti in versetto 3 e chiede una domanda, che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Fa una domanda, in pratica dice, che senso ha? la vita se tutto è vanità che profitta c'è perché lavoro perché faccio determinate cose se tutto è vanità niente ha senso anche questo è un tema importante in Ecclesiaste riflette Solomone riflette sul fatto che uno può lavorare tutta la vita ma poi perdere tutto un istante Uno può anche lavorare, ma poi non godere mai il frutto del suo proprio lavoro. Questa è vanità. Anche voi mai riflutto su questo fatto? Potremmo morire stasera. E poi non godere il frutto del nostro lavoro. E quindi cosa facciamo? (ride) Siete tutti disparati adesso? Tutto è vanità, niente vale per niente. Guarda, vi do una brutta notizia che funziona per noi come un avvertimento 
E poi una buona notizia, ok? Vedremo che tutto non è vanità, ma in Cristo vediamo che possiamo scappare da questa vanità. Prima la brutta notizia, però è un avvertimento per noi. Forse quando stavi vedendo in chiesa stasera non pensavi di sentire vanità, tutto è vanità, che bello, gloria a Dio. Però secondo me facciamo bene ricordarci di questo fatto, vi dico perché. Nell'Occidente tendiamo sempre verso il materialismo. Cioè noi teniamo come cose importanti solo le cose che possediamo, ciò che possiamo vedere e toccare, i soldi, le cose. Però se mettiamo il materialismo in confronto al libro di Ecclesiaste, il messaggio del predicatore, lui dice è tutto vanità. Quindi secondo me facciamo bene capire che tutte le cose sotto il sole o vivere la vita con questa prospettiva terrestre, cioè valgono solo le cose materiali, cioè non facciamo bene. Dobbiamo ricordarci di avere non una prospettiva terrestre, ma una prospettiva celeste. Come vedremo più avanti nel libro di Ecclesiaste, Salomone ha vissuto una vita di materialismo. Si è costruiti palazzi, giardini, come abbiamo letto in primo re, aveva mille donne. Cioè, vi rendete conto? Mille donne. Ricchezze, soldi, oro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, lui aveva tutto. Tutto, tutto. Ma alla fine della sua vita cosa dice? Tutto è vanità. Tante volte noi pensiamo, ah, se io avessi, no? uno stipendio un po' più alto, una casa un po' più grande, una macchina un po' più bella, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui aveva tutto. E comunque, avendo tutto, diceva, tutto è vanità. Tutto, tutto, tutto. Il predicatore ci avverte al pericolo del materialismo, che è molto pericoloso per noi. Perché, di nuovo, nell'Occidente abbiamo tanti beni materiali e corriamo il rischio di proprio confidare, mettere la nostra speranza nelle cose che possediamo. Però alla fine sono, sì, ok, utili, dobbiamo mangiare, dobbiamo avere una macchina, un mezzo per cui possiamo (ride) spostarci, eccetera, eccetera, certo. Però se mettiamo la nostra speranza in queste cose, che sono alla fine cose vane, saremo delusi. E secondo me facciamo bene ascoltare il predicatore qua, che dice tutto è vanità, in modo che poi mettiamo la nostra speranza nel Signore, nelle cose eterne. Adesso la buona notizia. Giriamo un attimo in Primo Corinzi, capitolo 15. Primo Corinzi 15. Infatti, se volete approfondire di più, leggete tutto Primo Corinzi 15, perché ci sono tante cose che si collegano con il libro di Ecclesiaste. 
Però praticamente il contesto, Paolo scrive ai Corinzi, e alcuni dei Corinzi non credevano nella risurrezione. Cioè Cristo non è risorto e neanche noi risorgeremo. Cioè questa vita basta. Quindi, primo Corinzi 15.1, vi ricordo, fratelli, il Vangelo, la buona notizia, che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati. Purché lo riteniate, quale ve l'ho annunziato? A meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, e poi va avanti a dire tutte le persone a cui è parso Gesù dopo la sua risurrezione. Qua vediamo il Vangelo, come ho visto nel versetto 1, che Gesù è morto secondo le scritture ed è risorto secondo le scritture. La cosa importante è che ci sono tanti testimoni. Poi saltiamo al versetto 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana, notate questa parola, vana pure è la vostra, è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Versetto 15. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Poi versetto 19, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Fa questo ragionamento. Se non c'è la risurrezione, vuol dire che Cristo non è risorto. E se Cristo allora non è risorto, la vostra predicazione e la vostra fede sono vane. Seguite il suo pensiero, il suo ragionamento. È vero, se Cristo non è risorto, che stiamo facendo qua stasera? Versetto 14, 17 e 19 sembrano proprio di essere il libro di Ecclesiaste. Abbiamo visto la vanità, se Cristo non è risorto, noi siamo i, i più miseri fra tutti gli uomini. È tutta vanità se Cristo non è risuscitato. Notate come questi versetti sono simili, Ecclesiaste, Primo Corinzi. Se Cristo non è risorto, tutto è vanità. Però, gloria a Dio, non è così. Versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. La realtà è che Gesù è risorto, 
E questo è un fatto storico. Avete notato come Paolo ha elencato tutte le persone che hanno visto con i loro propri occhi Gesù dopo la risurrezione? Non lo fa a caso. Lo fa per provare, cioè per testimoniare al fatto che la risurrezione è un fatto storico. Se nessuno l'avesse visto <ride> dopo la risurrezione, potremmo dire, sì, vabbè, ok, se me lo dici, però se nessuno l'ha visto, invece non è così. Cioè, dice che in versetto 6 di capitolo 15, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. <ride> Cioè, tantissime persone hanno visto Gesù risorto. È un fatto storico. Quindi, se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. E quindi la nostra fede non è vana. Paolo va avanti in capitolo 15 a scrivere la risurrezione, che succederà al suo ritorno. Poi, alla fine del capitolo, ci dà la sua conclusione. Ed è qui, cioè questo versetto è molto importante per capire um, il libro di Ecclesiaste. Primo Corinzi 15, 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Paolo dice proprio qua, la nostra fatica non è vana nel Signore. Amen? Tutto non è vanità. Questa è una buona notizia. Ed è qui che cominciamo a capire la prospettiva sopra, se posso dire, il sole. Salomone non dice mai queste parole, parla solo di sotto il sole. Quindi sto, diciamo, inventando io questa, questo termine sopra il sole. Ma penso che mi seguite, no? Non è vanna perché siamo nel Signore. Infatti, quelle parole là, alla fine, sono chiavi. Nel Signore, in Cristo. Tanta della teologia di Paolo è in Cristo. Noi siamo salvati in Cristo. Siamo redenti in Cristo. Siamo santificati in Cristo. E quindi la nostra fatica... In Cristo o nel Signore non è vana, perché Gesù è risorto e quello vuol dire che c'è la vita eterna e quindi tutto quello che facciamo su questa terra, in Cristo, avrà un impatto sull'eternità. Non è vanità. Quindi tornando in Ecclesiaste, Versetto 3. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Secondo me Salomone in questo momento sta dicendo non c'è niente profitto. Però adesso noi che abbiamo conosciuto il Signore sappiamo che non è tutta vanità. Ma in Cristo c'è profitto, in Cristo c'è valore. In Cristo la nostra fatica non è vana. E quindi forse a questo punto sta dicendo, allora, che cosa serve questo libro di Ecclesiaste? Se sappiamo già in Cristo che tutto non è vanità, però secondo me serve, serve, serve molto per noi. Perché purtroppo ci dimentichiamo troppo spesso <ride> che tutte le cose al di fuori di Cristo sono vane, passeranno, 
sono temporanee. E dobbiamo ricordarci che è solo in Lui che possiamo trovare vero valore, sostanza, significato, eccetera, eccetera. Al di fuori di Cristo le cose vacillano, le cose spariscono. Come Giacomo dice, la nostra vita è come un vapore. Invece chi è in Cristo, chi si affetica in Cristo, abbiamo valore, sostanza, c'è un significato in quello che facciamo. Adesso leggiamo dal versetto 4 a 7. Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso il settentrione, va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Il predicatore qua vuole enfatizzare di nuovo la vanità del mondo. Dice praticamente che le cose del mondo, cioè tutto quello che ci circonda, Queste cose vanno sempre avanti, ma niente cambia e questa è vanità. Lui nota questi cicli, le generazioni, una dopo l'altra, i giorni, come il sole, il vento, l'acqua, i fiumi vanno verso il mare, però il mare non si riempie mai. Sappiamo che generazione dopo generazione ha vissuto su questa terra. Però c'è mai stata una generazione che è riuscita a risolvere i problemi di questa vita? Di risolvere i problemi della vanità della vita? Di evitare la morte? No. Viviamo giorno dopo giorno, però almeno io devo confessare che cado nelle stesse cose, <ride> anche se so che ho sbagliato nel passato in una cosa, lo farò domani, anche voi siete come me, cioè le cose vanno avanti, però è vanità perché sembra che non ne possiamo uscire. O come dice, mi piace l'esempio dei fiumi, scorrono, ma il mare non si riempie mai. <ride> bello è bello questa immagine, eccetera, eccetera. Questo è Vanità. Le cose vanno avanti, però sembra che niente cambia. E questo mi ha fatto riflettere, perché adesso siamo a dicembre, uh, Natale, è già, già settimana prossima, no? Venerdì prossimo. O sabato prossimo. Sì, sabato prossimo. E comunque stavo riflettendo su questo fatto, Natale, Gesù che è venuto, e mi sono chiesto se Gesù non fosse venuto... <ride> Dove saremmo? Se Gesù non fosse nato come quel bambino messo nella mangiatoia, dove saremmo? Se Dio ci avesse lasciato a questo mondo, queste cose che vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, senza cambiamento, dove saremmo? Sarebbe stata vanità totale, invece Lui è venuto quello che celebriamo in questa stagione. Ci celebriamo il fatto che Gesù è venuto. 
E adesso che Lui è venuto, che Lui è morto, risorto, come abbiamo visto in primo Corinzi 15, la vita non è più vana. C'è un significato. Siamo stati soccorsi, se posso dire, da questa vita vana. Andiamo avanti, versetto 8. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così quanto succederà in seguito, non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Di nuovo, continua a meditare sulla vanità che vede intorno a sé. Dice che ogni cosa è in travaglio. Non leggeremo questi versetti stasera, però in Romani 8 Paolo parla di una cosa molto simile. Romani 8, 18 a 25, usa la parola travaglio, la la creazione gemme, è in travaglio. Anche parla della vanità, la creazione è stata sottomessa alla vanità. Che Paolo vedeva questa stessa cosa. Ovviamente lui aveva la chiave, Gesù, no? Um, quindi la fine della storia non è che tutto è vanità, c'è Gesù che ci ha redenti da questa cosa. Però se volete di nuovo approfondire i Romani 8, Paolo parla di cose molto simili. Però il punto è questo, finché Dio non torni e rinnovi tutte le cose, vivremo in questo mondo di travaglio. Possiamo che possiamo tutti Penso che possiamo tutti testimoniare al fatto che c'è tanta vanità, c'è tanto travaglio, c'è dolore. Poi lui dice, non c'è niente di nuovo, o nulla di nuovo, sotto il sole. Avete mai sentito questo? Secondo me, anche al di fuori del contesto della Chiesa, questo detto, questa frase... Uh, è conosciuto ed è vero no? <ride> non c'è niente di nuovo sotto il sole la storia si ripete <ride> se studiamo la storia vediamo che una generazione sbaglierà in qualcosa però poi dopo qualche generazione sbagliano di nuovo con la stessa cosa eccetera eccetera uh, non c'è niente di nuovo sotto il sole torneremo poi a versetto 9 nella conclusione, però andiamo avanti, versetto 10, c'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Anche la musica, no? Senti una nuova canzone, però poi dici, ah ma questo? Cioè mi sembra di essere una canzone che ho già sentito, no? Non c'è veramente qualcosa di nuovo in questa vita, in questa terra. Versetto 11, non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Noi di nuovo ci dimentichiamo delle cose. 
io personalmente non so voi, io non so i nomi dei miei bisnonni. Dei miei nonni conosco i nomi. No, solo una bisnonna si chiama Grandma Woolly, però altrimenti io non, non, non conosco neanche i nomi dei miei bisnonni. Forse bisbisnonni per uh, voi altri. Però avete capito il senso? Cioè, ci dimentichiamo delle cose. Va avanti la vita, generazione dopo generazione, e poi ci dimentichiamo. E quindi il predicatore Salomone direbbe tutta è vanità. Cioè io ho vissuto una vita, ho avuto di tutto, tutta è vanità, non c'è niente di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole. Per concludere, voglio che ci chiediamo proprio questa domanda. C'è veramente nulla di nuovo sotto il sole? Sotto il sole no. Però adesso voglio che riflettiamo su certe cose nuove che vediamo nella Bibbia. In Luca, capitolo 22, beh, possiamo anche girare là. Luca 22, 19, Gesù, la sera (ride) prima di essere crocifisso, poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo, Questo calice è il, ecco la parola chiave, nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Sodomone diceva non c'è nulla di nuovo, però vediamo che Gesù è venuto e lui ha fatto questo nuovo patto, non basato sulle nostre opere, ma sulla sua opera, sulla sua grazia e per fede lo riceviamo. Non giriamo qua, però se leggete in Giovanni capitolo 3, Gesù parla con Nicodemo. E Gesù dice a Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Poi Nicodemo, ma cosa? Come può essere? Come posso rientrare nel grembo? di E Gesù dice, no, 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 tu devi nascere uh, nello spirito, spiritualmente. Gesù ci dà il nuovo patto, ma c'è anche la nuova nascita. Quando mettiamo la nostra fede in Cristo, nasciamo di nuovo. In Giovanni 13, possiamo girare là, 13, 34. Giovanni 13, 34. Io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Qui un nuovo comandamento. Questa è la stessa sera che Gesù ha dato il nuovo patto. Quindi, (ride) nuovo patto, nuova nascita, il nuovo comandamento. Alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù ci dà una nuova missione. Andate e fate discepoli di ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
Secondo Corinzi 5, 17. Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Amen. Senza di Cristo <ride> sarebbe tutto vanità, vero? Però in Cristo siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, adesso tutto è nuovo. Sappiamo, come abbiamo visto in primo Corinzi 15, che un giorno riceveremo, forse non adesso, però nel futuro riceveremo nuovi corpi. Amen? Forse avrò capelli. <ride> Spero, vediamo. Nuovi corpi e poi nelle ultime pagine della Bibbia vediamo che Dio fa la nuova terra e i nuovi cieli. Quindi adesso sì, siamo nuove creature, nati di nuovo, abbiamo un nuovo patto, un nuovo comandamento, una nuova missione, eccetera, eccetera. Per un giorno Dio rinnoverà tutto e vivremo nella nuova terra, nei nuovi cieli, uniti al nostro Dio. Quindi, se abbiamo la prospettiva di Salomone sotto il sole, possiamo dire, ok, tutte vanità. Tutte le cose terrestre sono vane. Però se prendiamo la prospettiva di Gesù, la prospettiva celeste, vediamo che ci sono delle cose nuove, no? Che noi siamo nati di nuovo, che noi abbiamo un nuovo patto, il nuovo comandamento, noi siamo nuove creature in Cristo. E quindi facciamo bene ricordarci che le cose del mondo sono vane. Questo sì, facciamo bene. Però facciamo ancora meglio se ci ricordiamo delle cose nuove che abbiamo e che siamo in Cristo per la sua grazia. Amen.